0: Diese Episode wird präsentiert von SAP. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts Wir sprechen heute über Computerspiele. Im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und als Gast haben wir gerade von der Gamescom wiedergekommen, Bastian Benrath. Hallo und herzlich willkommen. Du warst dieses Jahr einmal mehr auf der größten computerspiele des uns bekannten Universums. Letztes Jahr waren da 370.000 Besucher. Riesig. Dieses, ja, dieses Jahr, nach dem, was wir bislang wissen, wohl schon noch ein paar mehr sogar. Was hat dir denn dieses Jahr
2: besonders gut gefallen und was war anders, neu überraschend? Ähm, unterschiedliche Dinge. Also einmal war es spannend, dass äh, es ja kein klares Headliner-Spiel gibt. Also letztes Jahr war es ja klar, äh, Assassin's Creed, ähm, das neue Assassin's Creed, was rausgekommen ist, äh, war halt irgendwie... Odyssey heißt, jetzt habe ich es wieder, Tschuldigung. Mhm. Ähm, das war irgendwie so das, das große Ding und so. Und äh, dieses
1: Jahr... Das ist eigentlich so, wie wenn im Kino ein neuer Star Wars-Film
2: kommt. Ne? Genau. Da gehen ja erstmal ja. alle rein und sowas. Also für, für dich eher Star Trek, aber ja. ja. Und das gab es dieses Jahr sozusagen nicht. <lacht> nee, das gab es dieses Jahr eben nicht. Das ist der okay. Punkt. Also es gibt, ähm, natürlich gibt es irgendwie so die Evergreens, es kommt jedes Jahr ein neues FIFA. Ähm, äh, ja, so Zeugs halt. Es kommt auch alle Nacht lang neues Need for Speed. Need for Speed Heat war es dieses Jahr. Das glaube ich tatsächlich ein bisschen anders, aber es ist... Ganz, auch ganz cool. Ähm, aber ich fand es halt cool, dass es in diesem Jahr so ein bisschen mehr die zweite Reihe relevant wurde, weil es eben ein bisschen breiter gestreut war und es ähm, ja da einige interessante Produktionen gab, die man gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Ähm, mein Favorite zum Beispiel für die äh, kommende Saison ist Watch Dogs Legion. Äh, das ist von Ubisoft. Ähm, das spielt in einer dystopischen Zukunft von London, äh, wo eine, ich glaube es ist eine, eine diktatorische Regierung, die die Macht übernommen hat und man mhm. organisiert jetzt auf den Straßen den Widerstand gegen diese diktatorische Regierung. Und der, ähm, das Besondere an dem Spiel ist halt... London
1: ist sozusagen unabhängig oder gehört es noch zu UK dann? Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch aus UK ausgetreten, das ja. kann auch sein. Ja. Weil das wäre halt gar nicht so,
2: Naja, nee, ne, ja, ne, ja. würde sie mit manchen
1: Wünschen ja decken, gegenwärtig. auch
2: die... Nein, also jeden, aber das, was jetzt noch einmal kurz äh, ja, ja. Deshalb große, großes Lob für das Spiel ähm, das coole ist, man kann halt seine Widerstandsgruppe aus allen Menschen, die man in London trifft rekrutieren. Das heißt, jedes einzelne, ähm, jeder einzelne einen Charakter, den man da treffen kann, der kann ähm, in sein Team rekrutiert werden, der hat halt, haben alle total eigene Spezialfähigkeiten, die einen können hacken, die anderen können gut schießen, die anderen können gut prügeln, wie auch immer, äh, und es kommt eben darauf an, dass man sein Team richtig gut zusammenstellt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Ähm, es kommt im März. Also okay, das nächstes hast du auch da
1: schon ausprobieren können. Irgendwie. Ja, hab ich,
2: hat, hat Spaß gemacht. Und du hast, hast sozusagen eine ganze Gruppe, die du da auswählst an... Ähm. Leuten. Genau, richtig. Also Und und die, und die dadurch, dass es halt sozusagen einen unendlichen Nachschub gibt, also weil man kann ja jeden äh, rekrutieren, mhm. sterben die Leute tatsächlich auch. Also es ist Permadeath, äh, das gibt's ja sonst nicht. Also in Rollenspiel ist ja häufig, dass man die Leute dann irgendwie halt doch noch wiederbeleben kann. Mhm. Und da ist es halt wirklich so ganz realistisch, dass die, wenn sie angeschossen werden, müssen sie erst ins Krankenhaus und irgendwann sind sie dann auch wirklich ganz tot und dann muss man, ist alles, was man hochgelevelt hat, wieder weg und dann muss man jemanden rekrutieren, wenn man nicht aufpasst.
1: Wenn du jetzt sagst, es gab dieses Jahr kein Spiel, was alle dominiert hat sozusagen und alle gebunden hat oder sowas? Gab es denn ein, ein Thema oder eine Sp- Art, die vielleicht alle anderen irgendwie dominiert
2: hat und wo du sagen würdest, die ist jetzt... Kann man nicht sagen, ne. Kann man tatsächlich nicht sagen. Es gab aus allen möglichen Genres unterschiedliche Sachen. Also klar, irgendwie du hast immer viele Shooter, so mhm. ist ja irgendwie immer so, ähm, aber du hast auch durchaus äh, zum Beispiel eine coole neue Wirtschaftssimulation mit Zoo Planet. Ähm, das mhm. ist ja äh, fast so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Zoo Tycoon 1 und 2. Zoo Tycoon 1 aus 2001, das ist jetzt irgendwie fast 20 Jahre alt ähm, mhm. und die Idee ist immer noch die gleiche, du baust einen Zoo, den Zoo deiner Träume, und das ist natürlich schick gemacht ne, mit cooler Grafik und so also schon besser als 2001 aber ähm, im Prinzip ist die Idee immer noch die gleiche und das ist durchaus ja als Wirtschaftsunternehmen herausfordernd also da hat der Wirtschaftsredakteur seine helle Freude dran ja lernt
1: auch was dazu so voll ne, ja für die, Fun- über
2: die ja. Funktionsweise
1: ein Thema aber ich weiß nicht ob es dann also sozusagen dann nicht das alles dominierend aber eins in der zumindest auf technischer Seite ist Cloud Gaming ja, was richtig prominenter war und dominierender als in den vergangenen Jahren ähm, Nochmal kannst du einmal ganz kurz erklären Was
2: sich dahinter verbirgt und warum da jetzt eigentlich sehr viele drauf springen? Naja, Cloud Gaming bedeutet, dass ein Spiel nicht mehr auf der lokalen Hardware läuft, also auf der Spielkonsole oder auf dem PC oder so, sondern Mhm. eben auf dem Mainframe im Rechenzentrum. Ähm, Und dann eben nur die Bildschirminhalte und der Ton aufs Endgerät gestreamt werden. So, und ähm, gleichzeitig gibt man ja quasi im Millisekundentakt Befehle an ein Computerspiel, und man Controller in der Hand hat, ist ja Befehle Mhm. Das heißt, es braucht halt einen sehr leistungsfähigen Rückkanal, der dann zurück zum Rechenzentrum läuft und da sozusagen diese Befehle wieder ins Spiel einspeist. Äh, Und das macht das Ganze technisch ein bisschen kompliziert. Äh, Das gab es bisher noch nicht. ähm, Und man braucht dafür halt, also der Grund, warum es jetzt äh, möglich ist, ist, dass man halt jetzt erst die schnellen Internetverbindungen hat. Und vor allem auch die latenzarmen Internetverbindungen. Das ist das Entscheidende. Und und, ähm, ja, es ist es ist offen, ob es funktioniert tatsächlich. Also ähm, einer, der da ja groß vorgeprescht ist im Frühjahr, ist Google, Google mhm. Stadia, ähm, das Angebot und äh, die haben das vorgeführt und ich habe es gespielt und es ist wirklich äh, ruckelfrei so. Aber ich meine, da okay. an so einem Messestand, da hat man einerseits einen Messe-Internetanschluss, also mhm. eine Riesenleitung und andererseits, hey, also ein Kollege meinte zu mir, du kannst auch jetzt nicht ausschließen, dass Google da irgendeinen Rechner im Hinterzimmer stehen hatte, der das eben doch lokal wiedergegeben hat. Also das ist so, wir wollen Ihnen ja nichts Böses unterstellen, aber möglich ist es. Ähm, und von daher, man wird, äh, das soll im November kommen. Sie sagen noch keinen ähm, genauen Tag, aber eben im Monat November. Äh, und, und dann muss man das zu Hause testen, ob es wirklich funktioniert.
1: Jetzt Carsten, also bei wir schon gesagt, 370.000 Besucher hatte die Gamescom im letzten Jahr. Noch viel, viel mehr Menschen spielen alleine in Deutschland Computerspiele. Ist man dich selbst als jemanden gefragt, der ähm, auch schon... Etwas ältere Kinder hat Jugendliche, Kinder im jugendlichen Alter. Wie gehst du denn, welche, wie ist denn deine Sicht eigentlich auf das Computerspielen? Denn einerseits sozusagen, man hat diese Messe, die ja wie ein Festival ist, wo viel vorgestellt wird, wo auch die Leute sind, die sich dafür begeistern. Und es ist alles ganz fröhlich. Und dann gibt es aber auch immer viele Diskussionen darum, wie ähm, spielen wir vielleicht zu viel Computer, ähm, die falschen Spiele? Spielen deine Kinder? Ist das bei euch ein Thema, ein großes?
0: Es ist ja mit den anekdotischen Evidenzen sowieso immer so eine Sache. Ähm, In der Tat, also mein Sohn spielt vergleichsweise viel Computerspiele, aber Mhm. jetzt eben verglichen mit meiner Tochter. Ich glaube so im Mhm. Gesamtkontext eher unterdurchschnittlich häufig. Und äh, er er konzentriert sich auch auf einige wenige Spiele, die Bastian jetzt glaube ich als so Evergreen-Franchises bezeichnen mhm. würde. Natürlich ist FIFA 20 jetzt seit Wochen vorbestellt und ähm, wird dann auch irgendwie mit EA Access in, in so einer Pre-Release-Phase dann in dem Fall, dann glaube ich, auf der Xbox gespielt. und ähm, Da spiele ich dann ja auch mit und wir haben auch so ein paar Handyspiele, die wir immer wieder mal spielen. Also zwei davon sind irgendwie letztlich bei mir angekommen und ich bin jetzt der Einzige, der die weiterspielt, weil die Kinder längst die Lust dran äh, verloren haben. Äh, okay. Also in der Clash of Clans-Kategorie. Äh, da hatte ich Felix irgendwann mal gesagt, naja, also du gibst dafür so viel Geld aus, ich beweise dir mal, dass das auch ohne Geld geht. <lacht> Das ist cool. Ja. Das ist und äh, das Dorf ist inzwischen auch ganz ansehnlich geworden.
2: Ja. Es hat halt nur zwei Jahre gedauert. Äh, ja, ja. Also <lacht>
0: es ist so ein bisschen Tamagotchi-mäßig. Ne? Man muss es halt morgens und abends immer rausholen und so ein bisschen pflegen und halt das machen, was geht. Aber über ja, die aber Jahre. Du weißt
1: überhin auch schon, was du dann jetzt machen kannst. Über die Jahre ja. kommt dann
0: halt irgendwie was zusammen. Also ja, äh, äh, also was wir nicht machen ist, dass also immer in diese neuesten Dinge, also dass unsere Familie jetzt Planet Zoo entgegenfiebert oder wie mhm. heißt es, Cyberpunk 2077 oder das ist so. Ist auch geil
2: übrigens, das habe ich jetzt <lacht> eben, also Watchdog ja. Legion ist mein persönlicher Favorit, aber ja. Cyberpunk 2077 ist ist ja ein ganz ähnliches Setting, ja. auch so dystopisch und so, ist glaube ich auch super geil, kann ich auch. Kannst du, mal du da nochmal
1: fäh- ganz kurz ja. ein, einmal nur sagen, worum es geht, das wird auch nochmal ganz kurz. Wir wollen natürlich da, wir machen an dieser Stelle keine Werbung, aber wollen
2: einfach nur mal inhaltlich sagen, worum es geht, damit man auch also also es ist, das so Setting erpasst. ist tatsächlich ähm, ein bisschen ähnlich wie mhm. Watch Dogs Legion. Es ist noch ein bisschen mehr, äh, noch ein bisschen mehr in die Zukunft, noch ein bisschen mehr Rundown, ein bisschen mehr Mad Max, wer die Filme noch kennt. So, ähm, und äh, die Idee ist, man ist ein Söldner, man ist in einer ähm, fiktiven kalifornischen Stadt, die Night City heißt. Das Mhm. ist, glaube ich, auch gar nicht so unabsichtlich an Gotham City angelehnt. Mhm. Ähm, Und äh, man ist da eben Söldner und äh, erfüllt da Missionen. Also, ja. Genau, aber du hattest ja ja
0: eigentlich gar nicht wirklich nach uns äh, gefragt und wie das bei uns in der Familie so abläuft, sondern du wolltest ja, glaube ich, wirklich wissen, wie man diese Marktentwicklung insgesamt einschätzt. Das wollte ich auch wissen. So, ich genau. habe aber auch Interesse daran, wie du das machst. Ja, aber, ja, genau. Ja. Aber den ja. zweiten Teil der Antwort wollte ich jetzt ja auch nicht schlabern. Ja, wir kennen uns ähm. schon so lange. Glaubst du, ich habe nicht Interesse daran? Wie du. Ja. <lacht> genau. Und also was ich natürlich selbst in dieser sehr, sehr durchschnittlichen Computerspielfamilie feststelle, ist, dass selbst mit diesem wenigen, was da gespielt wird, halt eben doch auch Geld dafür ausgegeben wird, mhm. ja, also so ein neues FIFA 2020 Spiel kostet halt Geld, dann wird halt aus der Reihe vielleicht im Jahr einmal doch auch nochmal was anderes angeschafft und so und dann ist es in der Summe ja schon 100 plus x Euro und da muss man ja erstmal ein paar Mal für ins Kino gehen, also ich meine jetzt ja. nicht mit der ganzen Familie, sondern einzeln, um überhaupt eben auf diese Summe zu kommen und natürlich so Und und auch sonst wird ja in Hardware investiert, immer wieder mal, ja, und ein Handy ist ja heutzutage Context Cloud Gaming, auch ein Gaming-Device und also irgendwie überschneidet sich das alles und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass inklusive Hardware in Deutschland 4,4 Milliarden Euro damit umgesetzt werden und ich glaube schon auch, ja, dass das, was die Branche sagt, dass das ein
2: Wachstumsmarkt sei, in dem Deutschland eine größere Rolle spielen müsste, dass das schon stimmt. So. Also man muss man muss das schon finde ich ein bisschen differenziert betrachten also klar 4,4 Milliarden sind tough. nicht sind nicht sind nicht ganz wenig Geld und so aber in der Branche arbeiten 11.000 Leute ne? ja es so. ist jetzt nicht der deutsche also, Maschinenbau also das ist Folge es ist gar nicht bei der bei Punkt also ich finde ja. ich habe da mit dem äh, Bernhard Rohleder dem Hauptgeschäftsführer von Bitkom gesprochen ja. und der hat äh, da eigentlich was ganz interessantes gesagt also erstmal um die Zahlen straight zu kriegen 11.000 Leute in der Gaming Branche selbst nochmal mal 17.000 in benachbarten Branchen also so Rund knapp 30.000 Menschen, kann man so sagen. Nachbar sind aber nicht Brettspiele. Äh, nein, das, das glaube ich nicht. Es gibt aber auch keine Brettspiele. Ähm, ähm, Egal. Hast äh, du nein, schon mal
0: Pandemie ausprobiert? Egal, lassen wir das jetzt. Ja. Jumanji. Ja. Ähm.
2: Äh, nein, der hat das ganz, ganz Interessantes gesagt. Insofern, als dass er gesagt hat, die ähm, für die, also es ist, ist jetzt nicht für die Arbeitsplätze so tierisch relevant, aber die Gaming-Branche ist eine Branche, die unheimlich emotional in die Gesellschaft reinwirkt. Das heißt, es gibt halt, wenn wenn Leute zocken, dann haben sie vielleicht auch Bock, sich hinterher mit IT auseinanderzusetzen, haben vielleicht sogar Bock Informatik zu studieren. Und ich meine, das sind ja genau die Fachkräfte, die wir brauchen. Das heißt, es ist so eine so eine Branche, die die Grundlagen für alle möglichen anderen Bereiche legt und Insofern, äh, das ist, das ist glaube ich, das, was die Gaming-Branche ähm, wichtig macht und was sie, was sie meiner Ansicht nach, ich habe da so auch äh, kommentiert, also das hat man schon mal in der FAZ gelesen, auch förderwürdig macht, meiner Ansicht nach.
1: Jetzt ähm, ein wichtiger Punkt, den du ja auch gesagt hast, ist überhaupt das Spielen an sich. Also es wirkt emotional in die Gesellschaft rein, was ja auch damit zusammenhängt, dass überhaupt dieser Spielgedanke damit halt natürlich ganz zentral verbunden ist, der jedem Alter gut tut Für Kinder ist es super, wenn sie spielen, für Ältere, für Erwachsene ist, auch wenn sie in der einen oder anderen Form spielen, und das eben nicht mehr an, bei, bei sozusagen analog an Brettspiel machen, sondern in welchem Format oder wie auch immer. Mhm. Hauptsache sie machen das zusammen irgendwie oder interagieren dabei miteinander. Was mir jetzt aufgefallen ist, deswegen wollte ich mal auf die Spiele zurückkommen. Du hast jetzt gesagt, naja, also ähm, Beispiele von eher, also fiktiven Welten, in denen mhm. die Leute spielen, häufig wählen sie auch, sagen wir mal, jetzt nicht sagen Randgruppen, aber Söldner, also sozusagen Charaktere aus, die jetzt nicht ähm, jetzt sozusagen nicht so die Uni-Professoren, äh, ja, sozusagen, sie, sie werden nicht ähm, ähm, Verwaltungskaufleute, Bürokaufleute, Bü- 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 Verwaltungsfachangestellte, also ja, sozusagen schon spielen, so, so ähm, auch sondern so, 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 f- f- fig- eben wir nicht sondern <lacht> Völlig sondern Figuren die f- Figuren die ähm, sogar sich sozusagen sogar irgendwie auch kriminell sind zum Teil ja, klar. W- w- Wieso ist denn? Was denkst du denn? Wieso? Wieso ist es denn so? Wieso finden solche Spiele die erfolgreichsten in irgendwie einer Art von fiktiven Welten statt? Wieso? Ich baller jetzt mal gleich also noch mal ein paar Fragen hin. Wieso sind das momentan offenbar eher so dystopische Zukünfte? Und wieso? Randgruppen. Wieso spielt man da nicht den,
2: also wie, was ist es sozusagen toll, bisschen der Außenseiter zu sein? Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man ähm, eben Erlebnisse haben will, die man sonst eben nicht hat. So, ähm, klar, wir sind alle, wir hier sind Redakteure, andere arbeiten in Behörden, bei Versicherungen, bei Banken, das sind halt die Welten, die man kennt. Äh, Andere, ganz viele ja gehen zur Schule, zur Uni, was weiß ich. Das sind die Welten, die man kennt. Ähm, Und ich glaube, die Idee bei Videospielen, was die so attraktiv macht, ist, dass man aus diesen Welten eben ausbrechen kann. Dass man eben Sachen erleben kann, die man halt sonst nicht erlebt. Das äh, fängt bei verschiedenen Zeitaltern an. Es gibt ja total viele Rollenspiele, die im Mittelalter äh, gesetzt sind, in denen es Magie gibt, sowas. Oder eben in so Endzeitszenarien, so in der ganz fernen Zukunft oder äh, auf fernen Planeten oder so. Mhm. Also ich glaube, das das ist das, was da was da gesucht wird und was es natürlich auch interessant wird. Ich glaube, es ist nicht so oder zumindest weniger interessant äh, irgendwie eben in einer, in einer Welt zu, zu, zu spielen, die, die so ist wie die die wir heute kennen. Und ähm, was, die, was die Randgruppen anbetrifft, da hat mir der Yves Guimot, das ist der CEO von Ubisoft, also der, der Chef von Europas größtem Spielekonzern Videospielkonzern ähm, aus Frankreich, äh, was ganz interessant zu gesagt der der meint, den nämlich... den du
1: auch interviewt hast, genau, für, ja, den, den habe ich zu. Ja, für unsere für ja. die FA ja. F- AZ
2: so tatsächlich. Das, ja. Erscheint auch auf Papier, soll ja. man da vielleicht dazu sagen. Aber auch online. Ähm, ja. Aber auch online, selbstverständlich. Ja. Ähm, und äh, also die Betonung war auch auf Papier. Ja, gell? Ja. <lacht> so. Weiter ähm, im Text. <lacht> und, und, und der meinte halt, ähm, Videospiele ermöglichen uns auszutesten, was passiert, wenn man die Regeln überschreitet, ohne dass das Konsequenzen hat. Das heißt, man kann sich in Videospielen halt austesten. Man kann auch seine eigenen ethischen Grenzen austesten, seine Mhm. eigenen moralischen Grenzen. Und wenn man sich auf diese Art und Weise mit sich selbst auseinandergesetzt hat und sozusagen, ja, platt gesagt weiß, wozu man fähig ist, dann kann man im Zweifelsfall auch in der realen Welt bessere Entscheidungen treffen. Weil man weiß, wow, keine Ahnung, ich tendiere irgendwie zu... Aggression zum Beispiel mhm. und dann halte ich mich jetzt besser zurück. So. Also das ist, das ist durchaus, ich finde, das ist durchaus Sound. Also dass man da, das ist durchaus, was, was Videospiele, dass Videospiele einem mehr über sich selbst erzählen können. Aber es ist doch trotzdem nicht so, oder Carsten, dass
1: wenn jemand sozusagen im Computerspiel ganz schnell viele andere Leute erschießt, dass er dann auch eine niedrige
2: Hemmschwelle hat, es in der Realität zu tun? Oder, oder Na gut, ist das
0: glaubt ja nur Donald Trump.
2: ja. Ja, und naja gut, und alle möglichen Kritiker, die die, ähm, die Killerspieldebatte am Laufen gehalten haben und gesagt haben, ja hey, wenn du einen Shooter wie Counter-Strike, um den Klassiker zu sagen, äh, spielst dann ja auch dann eben bis zum Amokläufer. Weil, ne? also ja, weil das
0: Trump das ja gerade nochmal äh, in ja. Stellung gebracht hat, um angeblich hart vorzugehen, ja, über die NRA dabei weitgehend äh, ja. in Ruhe zu lassen. Nein, also, es ist Unfug ja Also Punkt. Mhm. ja das, äh, Nein. Also äh, ich, die, die diese Defizite, die man dann da hat, die haben dann letztlich mit den Computerspielen nichts zu tun. also Und matschig in der Birne wird man auch von stundenlang im Fernsehen gucken. Das kann sein, dass man das nach stundenlangen Videospielen auch ist, aber dann sehe ich da auch ja. übrigens keinen großen Unterschied. Bei dem man übrigens wenigstens aktiv ist beim Computerspielen äh, ja, und nicht ja, nur passiv. Ein paar Gehirnzellen sind wahrscheinlich in der Tat aktiviert, wenn man, ja, ja das, das ist so. Apropos Fernsehen, ne, ganz spannend, das ist ähm, äh, so ein Netflix-Chef, ähm, also Reed Hastings, der hat ja auch schon gesagt, also es ist ähm, für, für diese Streaming- fernseh video der hält ähm, ein Spiel wie Fortnite oder halt jedes andere ähm, äh, Game- halt für eine größere Konkurrenz für sein Unternehmen als jetzt einen anderen Streaming-Anbieter. Er sagt, also ich konkurriere in dieser relevanten Zielgruppe eben entweder mit dem Zeitbudget, dass die Leute für Fortnite und Co. Hm. investieren oder halt eben in mich, also in meine Netflix-Plattform. Und da kann man halt auch mal sehen, auf was für einem Niveau das Spiel da gespielt wird. Also Hm. das mit diesen Auswirkungen auf irgendwie äh, Ego-Shooter, auf was weiß ich, Gewalt, das ist alles Quark. Es geht um ganz andere Dinge. Es geht um um richtig viel Geld und und um die Frage, wie gestalte ich meine Freizeit? Und äh, wer verdient daran? Und das sind die wirklich spannenden Fragen.
1: Und ich glaube, das war ja was, das wir auch, wenn ich es richtig erinnere, beim letzten Mal, als wir darüber mal sprachen, schon diskutiert hatten, dieses, ähm, warum auch bestimmte Filme erfolgreich sind. Du entscheidest in deiner Freizeit, ob du eben ein Film siehst, der dich ineffektiv wird. Es ist ja auch kein Zufall, dass gerade Fantasy- und Science-Fiction-Filme die kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten sind, weil da eben auch bestimmte Grenzen überschritten werden. Ähm, Regisseure und Drehbuchautoren Leute mal mitnehmen in Situationen, in denen wir so erstmal nicht gewesen sind, in die wir auch nicht hineingelangen können. Und die Computerspiele aber sich eben grafisch so dem annähern, dass man auch da ja, denkt, man ist wirklich klar. wie im Film. Hm. Und dann sich im Prinzip entscheiden muss, ob man den Film einfach angucken möchte oder ob man in eine Rolle im Film sozusagen schlüpfen möchte und dann selbst mitspielt.
2: Ja, genau. Ich würde da total gerne auf ein weiteres Thema überleiten, was ein großes Thema der Gamescom war. Ja, mach Und das zwar Indie-Games, also ja. Spiele von unabhängigen Entwicklern, independent kleinen Studios. Denen hat die Gamescom ja diesmal eine ganze Halle gewidmet. Die die Halle 10.2 ist es, für alle, die da noch hinwollen. Die, die, da ist die Indie-Village und in der Indie-Village, das ist eine knallbunte Halle und die Stände sind natürlich super klein, weil die Independent-Entwickler, die die zahlen da 1500 Euro, also 1500 Euro, Mhm. um um eben diese Woche lang auf der Messe ähm, vertreten zu sein und das ist ja nun wirklich kein Geld. Also das ist, das das könnte ja auch eine Privatperson im Zweifelsfall zahlen. So und ähm, äh, das ist, und man möchte ihnen eben halt die die Möglichkeit geben, für so ein relativ niedriges ähm, Budget da eben auch sich präsentieren zu können. Und jetzt komme ich darauf, was ich eigentlich sagen wollte, äh, mit den ähm, Science-Fiction und fernen Welten. Ähm, da habe ich nämlich ein Spiel kennengelernt, was ähm, äh, seit, was äh, ist, 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 nichts passiert, äh, was es seit äh, ganz vielen Jahren gibt und was eben ein ganz tolles Science-Fiction-Spiel ist, ein ganz toller äh, Weltraumflugsimulator. Der heißt X, also X. Inzwischen mhm. sind sie bei X4, also so ein vierter Teil. Ähm, äh, der ähm, gibt schon super lange und den, der kommt aus Würselen. Ja. Ken, kennen wir, ja. wir Würselen? Da ja. kommt Martin Schulz her, ja, ja. deshalb ja. kennen wir Würselen. Spielt er da mit? Und ich hätte ich hätte niemals gedacht, dass es in Würselen ein ähm, PC-Entwicklerstudio gibt. Ja, aber warum
0: sollte es ausgerechnet ja. dort keins geben? Richtig, ja. ja. dafür hast du auch keinen Grund wiederum. Ja. Ja. Ne? Genau. Ist zur Hand. Ich kann naja, mich ist erinnern, wie, wie Alex immer nie, nie ver, vergisst zu betonen, mache ich das ja auch schon alles etwas länger. Ich habe also in meiner ja. Zeit vor vielen Jahren als Korrespondent in in Düsseldorf, auch in Oberhausen Spieleentwickler von Blue Byte hießen die, glaube ich, damals, das ist dann übernommen worden. ähm,
2: Von Ubisoft. Genau,
0: von Ubisoft. Besucht habt und das war auch schon ziemlich cool. Und warum in Oberhausen? Ja.
2: Ja, ja, klar, absolut richtig. Also, also. Ich fand es ich nur cool, weil ja. dieses X ist tatsächlich in der Szene ein total bekanntes Spiel. Mhm. Und das ist wirklich von einem Entwickler, die haben glaube ich 20 Leute oder so, da in mhm. der Eifel sitzen äh, und, und sind 1988 hier gegründet worden, sind äh, glaube ich folglich das älteste noch bestehende unabhängige Studio in Deutschland mhm. ähm, und und machen da äh, mitten in Deutschland am Ort, wo man es nicht erwartet, irgendwie ein Spiel, was zumindest in dieser Community der der Weltraumfans und der Science-Fiction-Fans einen total krassen Anklang hat.
0: Ja. Das das macht halt eben auch Hoffnung,
2: dass auch in dieser Spieleszene, wo so viel in der Hand von
0: großen Konzernen aus anderen Ländern, also aus den Vereinigten Staaten oder aus England oder so, oder auch Frankreich zu liegen scheint, dass dass Deutschland da auch noch nicht völlig verloren hat. Also der der Markt verändert sich stark. Wir haben so ein paar Einflussfaktoren schon beschrieben. Konsolen werden unwichtiger. Cloud Gaming wird wird wichtiger. Man, man, Man kann mit diesen Dingen völlig neue Sachen ausprobieren und das könnte, könnte halt eben auch solchen Indie-Studios gelingen, davon gibt es in Deutschland mehr als 150, das ist schon ordentlich ja. und ähm, genau, also du hast diese Frage schon angesprochen was soll man wie fördern und soll man das überhaupt fördern und da würde ich auch natürlich äh, als äh, es wundert auch nicht, äh, Die FAZ ist ja jetzt nicht so ein Freund von von staatlicher Industrieförderung und und Subventionen und so. Aber da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Also es werden ja 50 Millionen Euro jetzt in diesem Jahr gezahlt. Keine so besonders große Summe, wenn man das mit den anderen Ländern vergleicht. Also müsste man zum Beispiel sich mal Großbritannien angucken. Das ist total extrem, was da da
2: passiert. Kanada vor allem auch. Kanada auch.
0: Und und, Ich finde halt zwei Dinge, entweder ähm, man sagt, okay, man fördert, aber dann doch bitte so, dass es auch verlässlich ist, weil wer jetzt also kein Experte ist, der ähm, wird überrascht sein zu hören, dass die Politik Schwierigkeiten damit hat, diese 50 Millionen Euro zu verstetigen. Und also überhaupt gar kein richtiger Planungshorizont für die da ist. Also die fließen jetzt in diesem Jahr und fürs nächste Jahr hat Andreas Scheuer, der interessanterweise dafür zuständige Bundesverkehrsminister in Köln zwar gesagt. Ist man da auch Spieleminister? Ja, offenbar. Er werde alles dafür tun. Also das hat versprochen, sich dafür einzusetzen, dass es auch im kommenden Jahr diese 50 Millionen gibt. Aber das ist noch nicht sicher, wenn auch wahrscheinlich, aber nicht sicher. Das heißt... Man
2: muss, wenn ich da kurz ja, mal einschreiten ja. darf, man muss ja mal sagen, sorry, er hat seinen Haushalt von seinem Ministerium hat er aufgestellt. Das heißt, er hätte schon die Möglichkeit gehabt, das da reinzuschreiben. Ja. Er kam jetzt auf die Gamescom und sagte, ja, ja auf jeder meiner Prioritäten, die ja. ich habe, steht das auf Nummer 1. Wo ich, ich so denke, ja, aber ja. der Haushaltsentwurf, den du von deinem Ministerium rausgegeben hast, ja. der ist halt durch. so. Ja. Und da war es offensichtlich nicht so auf Prio 1, dass ja, da also, reingekommen wäre. Äh, äh, also es äh, muss man jetzt so ein bisschen äh, schon dazu sagen. Genau. Also
0: ich würde zwar trotzdem immer noch sagen, das wird wahrscheinlich kommen, weil sie sich da nicht leisten wollen mit Blick auf junge Wähler oder so, das nicht zu machen. Aber es ist der Kaffeesatzleserei. Also ja. der, der Hauptpunkt ist: Es ist nicht verlässlich planbar und es sind tatsächlich ja auch nur 50 Millionen Euro. Und da würde ich jetzt sagen, ah Leute, dann lasst es entweder ganz oder macht es vernünftig. Aber so wie es im Moment läuft, ist es nix. Das wäre mein Standpunkt dazu. Also ich würde jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, da Mhm. soll sich der Staat völlig raushalten. Ähm, Das wahrscheinlich nicht. Also ich denke zwar, Mhm. dass das ganze Umfeld, Infrastruktur, 5G, Ausbildung von IT-Fachkräften und so, das ist viel, viel wichtiger. Ähm, und ein Robert Bosch hat seine Zündkerze wahrscheinlich auch st- ohne staatliche Subventionen damals erfunden und so und alles gut, ja, also irgendwie so eine zündende Idee ist schon auch wirklich Kreativität, lässt sich nicht so gut kaufen, ist schon noch wichtiger als Subventionen, so alles wichtig und richtig, aber wenn man dann sagt, es ist für die Zukunft des Landes strategisch und wer weiß, was daraus wird, dann muss man es auf jeden Fall anders machen als jetzt. Und mhm. dann, um den Kreis zu schließen, auch eine Firma Robert Bosch bekommt natürlich inzwischen irrsinnige Subventionen für die Elektromobilität. Das kann man jetzt auch wieder gut oder schlecht finden. Mhm. Aber das ist natürlich auch keine Branche, die jetzt irgendwie subventionsfrei sich dem Weltwettbewerb stellt. So, dagegen sind diese 50 Millionen Euro ja natürlich einen, einen Witz. Das heißt, diese Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht zu geben, außer, und ich glaube, Bastian, da sind wir uns einig, dass der Status quo totaler Murks ist.
2: Ja, sind und, wir auf jeden Fall. Ja. Ich ja. finde, ich finde, man muss so ein bisschen auch das systemisch betrachten. Also, man hört als Hauptargument für diese Förderung von den Konzernen, also von Ubisoft, von EA und, von, und so weiter, ähm, hört man halt, ja, sorry, wir haben müssen die Spiele, müssen in Anführungszeichen die Spiele ja in Montreal entwickeln oder in Vancouver oder was weiß ich, weil da sind die Rahmenbedingungen einfach besser. In Deutschland ist die Entwicklung zu teuer. Und da muss ich sagen, das finde ich ist kein Argument. Das mhm. ist, das ist so, das kennt man aus allen Industriebereichen so, äh, die Rahmenbedingungen sind so schlecht, weil der Staat schießt ja kein Geld dazu. Da denke ich mir so, ähm, nee, das ist, das ist Quatsch. Entweder ich mache ein Produkt, was ich rechnet, oder es rechnet sich genau. halt nicht. Und also davon sollte sich die Politik nicht erpressen. Mhm. Zwar deutsche Programmierer
1: kosten doch nicht mehr als kanadische, oder? Eben, oder Genau, das ist das. Naja, nur in Kanada,
2: in Kanada ja. wird halt die staatliche Förderung ja. sozusagen, geht von den Kosten der Unternehmen runter. Ja. Und deshalb ist es da billiger. Okay. Ja. So. Ähm, aber ist ja nicht. Da, genau,
0: auch da der Chor so Also,
2: aber ich finde halt schon, es gibt Gründe dafür, trotzdem zu sagen, wir fördern. Es ist nur eben, wir sollten nicht mit der Gießkanne fördern, sondern wir sollten halt die richtigen Sachen fördern. Wir sollten zum Beispiel äh, Leuten, die frisch von der Hochschule kommen, Game Designern, die heutzutage, ganz ehrlich, äh, ihre Oma anpumpen äh, oder, oder Geld nehmen, was sie sich selbst irgendwie sauer zusammengespart haben, um ihre erste Produktion zu realisieren, denen sollten wir Geld in die Hand drücken. Denen sollten wir eine Existenz, also die Möglichkeit geben, eine Existenz zu gründen, weil, die Erfahrung zeigt halt einfach, häufig floppt das erste Spiel und das zweite und das dritte vielleicht auch noch und das vierte wird dann irgendwann gut. so mhm. und, und Aber den Atem haben die nicht. Wenn die für ihre erste, ihre erste Produktion all ihr Geld zusammengekratzt haben und die wird halt nicht kommer- kommerziell erfolgreich, dann müssen die sich einen neuen Job suchen. Und und das das sind halt so so Förderungen, die sinnvoll wären, weil damit halten wir die Fachkräfte
0: natürlich auch in Deutschland. Richtig, es ist halt immer die Frage, wer entscheidet das, wer steuert das, wie vermeidet man Fehlsteuerungen und, und, und. Es ist halt im Detail immer alles so furchtbar kompliziert. Und in jeder Branche übrigens auch, das kann
1: man ja auch für alle sagen, ich meine, bei vielen ist auch die erste Idee vielleicht nicht gut. Und wenn du dann anfängst zu sagen, die müssen jetzt aber was kriegen und in anderen Bereichen, die sollen dann nichts kriegen, wie ist es denn da, wenn jemand was, weiß ich, die... In der anderen ja. Branche die erste Idee hat, ich meine, Gründen ist natürlich was anderes als abhängig und, und beschäftigt zu arbeiten. Trotzdem gibt es intelligentere
0: Lösungen ja. als Gießkanne. Man kann sich ja auch auf diesen indie konzentrieren. Man muss Zum ja nicht Beispiel, in die A's ja. dieser Welt noch mehr Geld in die Hand drücken. Das könnte man ja tun. Das Entscheidende ist die Rahmenbedingungen. Immer wieder dasselbe, egal über welche Branche wir hier reden in Deutschland rund um die Digitalisierung. Da muss endlich was passieren, dass das State of the Art ist, dass wir uns nicht mehr dafür schämen müssen, wie wir hier ans Netz angebunden sind und und. das hilft dann auch so einer Branche. Und eben wenn fördern, dann bitte vernünftig und nicht mit so irgendwie, wir wissen aber im August noch nicht, was nächstes Jahr ist. Ich meine, das kann doch wie, wie, wie soll man denn damit planen? Ja, eben. Und ja. nochmal, das ja muss der, man auch ja.
2: nochmal sagen, sorry, 50 ja. Millionen sind nicht viel Geld. Nein. Also das ist, das ist halt so, also ich habe jetzt keine Vergleichsgröße, aber wenn wir überlegen, in den Digitalpakt Schule, Schulen super wichtig, absolut, aber da fließen 5 Milliarden rein. Ne? Was
0: vielleicht auch noch so. zu wenig
2: ist. Ja, aber also ja. jedenfalls aber für die Game-Industrie 50 Millionen, es wird denen super helfen und es ist eigentlich, meiner Ansicht nach, wirklich nicht viel Geld.
0: Ja.
1: Die Gamescom immerhin
2: ist, in Deutschland schon,
1: und ein Aushängeschild in dem Bereich, hast du jetzt auch schon ja mal mit ein paar Mal gesagt, das ist die größte Messe-Festival ihrer Art auf der ganzen Welt. Es ist, ähm, ist auch vielleicht so ein bisschen Jahren. für die
2: Leute, die sie, die sie nicht kennen, ja. um es einzuführen. Es gibt die E3 in, ja. uh, in uh, Los Angeles. Die ist in der Regel schon wichtiger von dem, was da angekündigt wird. Für die, für die Publisher und, und also da gibt es einfach mehr Neuigkeiten. Das ist irgendwie für die Industrie die wichtigere Messe. Aber die Gamescom ist halt eine Konsumentenmesse. Da kommen halt jedes Jahr fast 400.000 Menschen hin und die spielen da halt. Das ist halt, also es ist wirklich mehr Hands-on. Das ist eine Messe für den Endnutzer.
0: Sehr cooles Publikum. Das auch,
2: ja, ja. ja, 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 ja total. Ja. Ja.
1: Eine Spekulation, lieber Bastian, möchten wir von dir gerne zum Schluss hören. Was wird denn das nächste große Ding im Computerspielen?
2: Also ich glaube, das nächste große Ding wird tatsächlich Cloud Gaming. Beziehungsweise die Frage, ob sich das das durchsetzt. Weil man muss das ja so ein bisschen abgrenzen. Wir haben jetzt ja gerade von Carsten gehört, irgendwann summieren sich die Anschaffungskosten von vier, fünf, sechs, sieben Computerspielen im Jahr dann auf. Ähm, da gibt es ja schon seit einiger Zeit von den von den Konzernen Angebote, äh, Abo-Modelle. Ne? Dass man äh, eine monatliche oder jährliche Summe zahlt und dafür halt sozusagen alle Spiele des jeweiligen Anbieters mhm. bekommt. Das gibt es von Xbox, das gibt's von Playstation, das gibt's von EA, da heißt Origin, das gibt es von Ubisoft, Uplay Plus und so weiter. Also das sind sozusagen die, die Abo-Modelle und die Cloud, das Cloud-Gaming wird darauf aufbauen. Also es wird, die, die, die Idee wird ja sein, dadurch, dass du in der Cloud spielst, brauchst du keine Hardware mehr. Du kannst auf einem äh, also du brauchst Hardware, aber du brauchst keine besondere Hardware Keine
0: mehr. richtig dicke Grafikkarte. Genau, oder gar nicht ja. mehr. Du, du, und auch keine
2: Konsole. Du, genau. du, du spielst direkt auf deinem Fernseher, du spielst auf deinem Smartphone, du spielst auf deinem Dosenlaptop. So, Also völlig, völlig wurscht. Ähm, und, und die Idee ist halt, in dem Moment, wo du bei einem Cloud-Anbieter bist, also das, das ist ja sozusagen wie eine Plattform, also es wird dann künftig wird's Spiele für Playstation, Spiele für Xbox und Spiele für Stadia geben, beispielsweise. Und in dem Moment, wo du eben bei so einem Cloud-Anbieter bist, bietet sich natürlich an, dass du dem halt eine monatliche Rate in die Hand drückst und dafür auch alle Spiele spielen darfst, die du ähm, äh, die da unterwegs sind also ähm, äh, Google will da jetzt so einen Kampfpreis starten, es das heißt dann Stadia Pro soll 9,99 Euro im Monat kosten Ähm, Dafür kriegt man, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht alle Spiele umsonst, sondern man kriegt so regelmäßige Gratisspiele, so eins im Monat oder so. Ähm, Also das ist so, also da wird es auch interessant sein, wie eben dann die Geschäftsmodelle sich entwickeln. Und die große Frage ist halt eben, ja, setzt sich Cloud Gaming durch, weil wenn sich Cloud Gaming durchsetzt und wenn das tatsächlich mit den Internetbandbreiten funktionieren, dann werden einerseits die Konsolenhersteller in die Röhre schauen, also Xbox, Playstation vor
0: allem. Kommt vielleicht jetzt sowieso die letzte... Generation raus Wenn sie dann irgendwann mal
2: kommt, ja. Ja, ist, ja. Also die PS4 ist ja jetzt schon seit wie vielen Jahren draußen? also die Xbox so. One gibt es auch schon länger. Ja, also mhm. ähm, äh, die, deshalb, deshalb sind die ja auch unterwegs, wollen auch auf den ähm, Cloud-Gaming-Markt, also wollen da auch Angebote schaffen. Also sie haben das schon erkannt. Das Problem ist halt, Google hat einen Startvorteil, weil Google seine Datenzentren für für Maps und für die Google-Suche und so weiter sowieso schon überall auf der Welt stehen hat. Das heißt, die haben die Infrastruktur schon. Sony hinter Playstation oder Microsoft hinter Xbox müssen die erst aufbauen. Ähm, genau, und also, wenn sich Cloud Gaming durchsetzt, ich denke, es wird erstmal die Konsolenhersteller treffen und vor allem dann, dann, machen wir vielleicht keine riesengroßen Umsätze, aber ich glaube, wir werden einfach verschwinden, die Hersteller von von Gaming-Hardware. Mhm. Also ähm, äh, GeForce zum Beispiel ist ja total bekannt für High-End-Grafikkarten. Und die haben jetzt tatsächlich, obwohl sie eben Hardware-Hersteller sind eigentlich, haben die jetzt einen Cloud-Gaming-Dienst gestartet, GeForce Now heißt der, mhm. äh, weil sie halt sehen, jo, uns schwimmt hier der Markt davon. Und anscheinend glauben sie, dass das so kommen wird. Und, und wollten jetzt sozusagen vor der Welle sein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Überblick gegeben haben über das, was man spielen kann, sollte und warum und was da in Zukunft passieren wird. Gerne verweisen wir Sie an der Stelle auch auf unsere Angebote natürlich, auf unsere gedruckten, auf unsere flat Raid, ich wollte gerade sagen, ein digitech
0: abo kostet ja. übrigens viel weniger als so ein Sony-Abo. Richtig, ja. Die ich Hälfte. Jetzt,
1: ja, die Hälfte die das Hälfte. stimmt, ich mache jetzt mit der Abmoderation ja. weiter. Ja. Ähm, auf unsere Sonntagszeitung, auf unsere FAZ-Woche und natürlich auch auf unsere Digitech-App,
2: deren Bestandteil ja auch dieser Podcast ist. Bleiben Sie uns gewogen. Gerade die ähm, Fans von, also die Leute, die Cloud Gaming interessiert, in der FAZ-Woche gibt es die, diese Woche einen äh, großen Text zum Thema Cloud Gaming. Da sehen Sie. Und jetzt machen wir
1: wirklich Schluss. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschö.